0: 今日话题，欢迎大家收听由高宁和钟迅主持的《今日话题》。在美国，还有很多西方的国家呢，葡萄酒是生活当中的一个重要的部分。葡萄酒，光是这三个字，背后隐藏着巨大的学问。这个学问在于，这个葡萄是在哪里生产的？它是在什么样的气候生产的？它在生产的过程中经过多少道工序？这个葡萄酒，如果你要走到一个超级市场里，还不要说专门卖酒的商店里哈，光是一个超级市场里，看在那个架子上，琳琅满目的这个花花绿绿的瓶子哈，有的透明的，有的是不透明的，各种各样的形状，外面写着各种各样的名字，可能真的是眼花缭乱哈。而且葡萄酒的价格呢，更是。令人困惑不解，有的呢可能是好几百块钱一瓶，有的可能几十块钱一瓶，还有的七八块钱一瓶，也不知道把你的眼睛蒙起来，给你喝一个八百块钱的，再给你喝一个八块钱的，你说能喝出来吗？当然能喝出来，哦、<笑><笑><笑>这个差的太多了，<笑>呃，
1: 但是我相信，如果要是八百块钱的和。五十块钱的可能我们就喝。我们这种没有经过训练的这个嘴大概就品尝不出来了哈。你五块钱的和五十块钱可能还是可以喝出来的，所以像这样的这个酒啊，现在是各种各样的东西哈。但是呢，在从去年秋天开始吧，差不多到现在快有一年了，出现这么一个现象。你如果到一家商店叫 Trader Joe's 这家商店，它好像有一百九十三家分店哈，全国大部分都在西海岸，所以在洛杉矶也有好多。你如果到这家商店里头，只有这家商店里边有几种酒，这几种酒呢非常便宜，而且都是 table wine， 都是可以就是招待客人的这个这个酒哈，红酒，加州产的红葡萄酒，每瓶只有一块九毛九，嗯，所以你看到这么一个盛况，就是。每当快到节日之前，你你到这个 Trader Joe's 去，你看的人们都是，不是买一瓶酒、两瓶酒，买的是两箱、五箱，买整箱子买。所以这个呢，变成一个现象了。当然，他卖这个一块九毛九的这个葡萄酒呢，也引起了许许多多的葡萄酒商的反对
0: 。对酒的系列这个酒哈，所谓系列的就是它有什么 Merlot 啊，有什么那对对，有这就是一系列的哈。这些酒啊，都是由一个叫做 Charles Shaw。这个酒厂出来的。自从在去年吧，《洛杉矶时报》有一个报道，当然最近也连续的对这个酒有跟踪有报道哈。但是自从去年《洛杉矶时报》有一个报道以后，几乎我后来到了很多人家去看，都摆着这个 Charles Shaw， 千万不要到 Trader Joe's 去买这个酒送给别人，因为他知道这是只有一块九毛九，他拿着一瓶。但是呢，这个酒非常受欢迎。尤其是受到很多年纪比较大的哈这些人，他们经常喝葡萄酒的这些人呢、啊，呃，受到他们的欢迎。我不止一次听到我的邻居啊，或者是朋友哈、啊，在向我推荐这个酒。于是呢，我也欣然的去。买了那么一箱，回家来品尝了一下啊、哦，怪不得到你家
1: 那个 party 就是这个酒是吧？<笑><笑>整箱的拿出来了，<笑>呃，这个这个酒呢，实际上推出来是99年3年之前了，但是不知道为什么哈，这个推出来也很便宜，但是就是卖不出去，就是卖不动，结果没有想到在去年秋天啊，卖疯了，可能就是由于《洛杉矶时报》的这个报道哈，有一些呃。酒厂的或者是品酒的专家，在吃了这个酒之后呢，觉得这是不错的一个酒。它之所以不错，是跟它的价格相比哈，你不能拿一个一块九毛九的酒和一个什么一百块钱的酒比哈。但是它可能和那个，呃，就是一般的商店里头卖那个十九块二十几块的那个酒比呢，可能是差不多了都，恨不得哈口口感即使差也差得有限了。所以呢，当这个酒评人和这个《洛杉矶时报》报道之后呢。这个 Trader Joe's 他他的那个分店哈、啊，他说每一天大概卖出去可能是五百箱平均、嗯，那么他说到今年年底的时候，呃 ，Tr 呃 Trader Joe 这家商店以后以光卖这些就是两块钱的这个，呃 Charles Shaw 的这个这个系列的酒呢，能卖两百万箱，想想看这是多少啊？嗯
0: ，呃不，但是去年啊、哦，那是去年,年是、呃，今年的预测是五百万箱了已经啊，哦、对，这个是美国。葡萄酒工业当中成长的，或者是销售现在速度最快的一个酒哈，这种酒是这样的哈，他们为什么能够以两块钱的价格来出售呢？那就是因为它一方面是因为薄利多销了哈，另一方面我在想是不是它的这个加工的过程啊。跟那个比较贵的那种酒是有所区别的、嗯，对，我想可能是
1: ，它可能是这个呃这个酒汁大概兑点什么东西啊？当然我们不知道它的这个加工的过程哈，它肯定是那种大桶的，然后非常便宜的瓶子，然后包装哈，然后就是运输了。呃， 所谓的高价位的 酒， 那就是生产的量很少嘛。它那个葡萄的种类可能不太一 样， 收购来的这个葡萄的价格本身就 贵， 然后再加上什 么？ 上次我们讲 过， 这个法国的橡木桶 啊， 这个本身也贵了哈。然后这个。呃，啤酒的瓶，呃，不是葡萄酒的瓶子、瓶塞，这里头都有讲究。再加上它那个标签，实际上也蛮贵的。所以整个的批发的渠道又很贵。所以，呃，这个所有的环节都是要钱的。那么这个呃 Trader Joe's 呢，它是直接从这个批发商，就是同时它也是一个生产商，就是呃 Charles Shaw 直接就到了零售店了哈。所以，呃，可能中间的环节也就减少了很多了。那么现在的这个美国的葡萄酒啊，其实和很多东西一样，现在对这个一个葡萄酒的口碑啊，现在往往是从网络上开始建立起来的，呃，这个葡萄酒就是这样子，有越来越多的人喝了这个酒以后呢。人们会在那个聊天室里头哈，不知道为什么无聊起来会聊到，哎，昨天喝了一瓶这个一块九毛九的那个呃 Charles Shaw 的那个酒，哎，相当不错啊，在哪哪哪有卖的。这个话如果在聊天室里头一聊开来啊，这像野火一般就蔓延开来了。所以很多人分析说，从今呃从去年开始、这个，这个这这种酒的销售量剧增的原因和那个聊天室里头口传和口碑相传。是有直接关
0: 系的，对，所以有的时候这个葡萄酒工业里面的人也到聊天室里面假装一个普通的网友哈，在那儿呃来推荐一些酒，这些情况也是有的哈。那我们来看一看这个叫做 Charles F. Shaw 这个人是怎么回事。实际上，他是在芝加哥的一个投资银行家，他在七十年代的时候。对葡萄酒这个生意产生了浓厚的兴趣。当然，作为投资银行家，他手头相当的宽裕哈。于是，他就在我们加州著名的 Napa Valley 这个地方买了一块五十英亩大的葡萄地，这个叫做 Silverado Trail 哈。这个可能懂葡萄酒的人也都知道这些，呃，产葡萄酒的地方还有他们的名字。在那儿呢，他去种了一种葡萄，叫 Gamay 哈。这种葡萄种了这种葡萄以后呢，在一九七九年的时候。时机成熟，他认为已经可以上市了哈，所以在一九七九年的时候，他才正式的把这个酒推出来。那当时呢，这个叫做 Charles F. Shaw 的人，他每一年差不多生产一万箱这种葡萄酒，另外还有一种叫做呃 souvenir， 这也是一种葡萄酒。那差不多过了十几年以后呢，他开始在什么啊 c a r b o n e t 呀什么这种品牌里面也取得了一些成功
1: 。对，呃，但是呢。一开始他经营的并不是很好，所以在头几年的时候一直在赔钱，呃，差点还宣布破产了哈。但是宣，但是在破产的时候呢，他呃没有把这个名字呃卖掉，他他的名字还保留着呢。所以呢，他在一段时间之之后呢，就回到了芝加哥，但是呢，这个不甘心，在十二年之后呢，又卷土重来了。卷土重来以后呢，他还是使用他那个 t 呃，就是他那个叫叫 Charles Shaw 的名字哈，所以呢。现在开始啊，它一共有四种酒，呃，出品都是在它这个商标之下哈 ，Charles Shaw 的商标之下，呃 ，Cabernet 有有一种 ，Merlot 有，然后那个 Chardonnay 哈也有，然后好像还有 b l a n k 就是那种好像有点果气果气酒哈、啊，就是果子的气酒，苹果的、呃、不是那个葡萄的气酒，它它也生产。所有的这些东西好像都是一块九毛九，<笑>全部是在这个 Trader Joe 的商店里头，是在这个连锁店里。但是呢，他他的这个酒呢，如果你要是到华盛顿州去买或者其他州去买的话，可能由于运费的关系吧，是两块九毛九
0: ，那也是非常便宜的。对，对所以他的酒有品酒员是这样说的哈，说这个酒呢，品尝起来比其他的一些比较价格高一点的酒呢更干一点嗯，我想干。是不是代表着酸的意思？因为在这个葡萄酒的。酿制过程中说一个酒是很干的话，那就是不含糖分嘛
1: 。对，据说是比较昂贵的酒，大部分都是干的酒，都是都是比较 dry 的哈、嗯。这个廉价酒一般来说比较甜，可能是滤过这个糖分呢是需要工序的，可能是需要是这个各种各样的工序完了以后才能把糖分去掉哈。所以越干的酒一般来说是越好。所以对一块九毛九的酒来说，它有这么 dry。这是相当不错的，很难得的。你今天既然讲到了葡萄酒，所以我们顺着呢，再把这个话题再延伸一下哈，还是有关于酒。不过最近呢，在法院里头打官司呢，呃，这个是什么官司呢？是在这个美国啊，我们很多其实我以前也不知道哈，在这个美国呢，是对酒精的，就是 alcohol 的这个制品啊。呃，是有很严格的管制的，那么这个是有历史渊源的哈。那到时候待会儿我们会讲到这个历史的方面呢，我们可以来稍微的回顾一下，因为在一九二九年、呃一九三零年的时候，那个时候这个私酒相当的猖獗哈，所以呃国家还有这个禁酒令，然后有很多故事，有很多当时的情况呢都发生。但是这个禁酒令慢慢的取消之后呢。有一些方面是解禁了，但是有些方面没有解禁。有一个没有解禁的东西呢，就是现在美国有这样一个联邦法律，哈，呃，据说是在宪法的这个里边好像也提及到，就是说酒精的制品，其中包括葡萄酒和烈酒，他们是不可以直接从酒厂里边运到你家里去的。也就是这个是
0: 特指的、哎，不能穿越州，不能从。一个州运到外 国， 哎， 对，
1: 所以但是 呢， 这个禁令有没有也没有什么明明确的规定 哈， 因为待会儿我们会讲一 下， 这个又涉及到国会的一些法 令， 又涉及到美国的宪法等等。的可是 呢， 这个为什么会打官司 呢？ 原因就在于现在的这个时代 啊， 已经到了国际网络的时代了。各种书啊，各种这个电子商品啊，你可以邮购，你可以从这个州我上网直接就订订来了，别别说你在外州，你在外国我都可以订过来哈，所以都可以运过来，我只要运付付运费就可以。但是唯独酒这个东西不可以，所以呢，人们就说这个东西似乎不对吧？这个是七十年八十年前的法令，怎么现在居然还有效呢？这个影响了呃整个的贸易的系统，同时。这个是违反美国的自由贸易的原则的
0: 。对，人们说了哈，如果你是住在纽约的话，你在到了加州的纳帕百里这个出产酒的地方去品尝了酒以后，你觉得很喜欢某一种酒，你就跟这个酒厂的人说：“哎，给我来两箱，呃，这是我家的地址，是纽约什么什么大街第多少号。”那他不会寄给你，这个是犯法了。如果他直接寄给你的话，他就犯法了。嗯，这个就是现在在炒的问题。而在争吵这个问题当中，有一个。已经许久没有听到的人物又冒出来了<笑>。这个人的名字叫 Kenneth Starr， 当时他是克林顿大陪审团的主要的检方的律师当时他差一点把克林顿给整下去。当时他不是有了一个著名的叫做“石塔”的报告嘛？由他书写的关于详细的记录了克林顿的那一段呃那一段绯人哈。这个人他他经手的案子都是大型的案子。这些案子要不就是上到最高法庭上去，要不就要在国会作证啊！甚至他在白水案的时候，也对克林顿夫妻下过毒手啊！对<笑><笑>当时反正他就是说跟他啊，他特别检察官对上了，就是特别检察官，特别检察官。那现在他又出来了，他是站在哪一方面？你能猜吗？就是说现在这个问题有两个方面，一个是说要自由贸易，所以我作为酒厂，我应该运到哪里就运到哪里，这个是一个。进入到了二十一世纪还不改变的事实的话，那这个是国家太落后了这是一个立场，还有另外一个立场，就是宪法的第是不是二十一修正案呢？嗯，二十一修正案。对，美国的宪法里有一个二十一修正案，它上面是说，不能说什么东西都是中央集权呢，各个州有权利制定自己的法律和对酒精类的产品有自己的管辖的权利。这两个现在相对立的立场啊，都是保守派的立场。都是共和党的立场，而 k e n n y Starr 这个人，他最有名的就是他身上永远揣着一本美国宪法，就是缩印的很小的一本美国宪法，所以一个是自由贸易，一个是宪法的权利的保护，对州法的保护。那你能猜到这个搞克林顿的人他是站在哪一边吗？应该猜不到，大概是大概是猜不到<笑>对。对，如果猜不
1: 到的话，你就猜到了哈。对，<笑>呃，他是、呃、这个正好他是。要求要解禁的这个人哈、啊，他是说，呃，可能是要用哪一条来进行保护，他现在不知道。但是，呃，至少他可能是他是这个美国宪法的专家嘛，所以他他同时也是担任过法官哈，所以他实际上呢，在这个宪法方面他是精相当精通的。那说到这个自由贸易和各州的权利呢，我们可能要稍微简单的回顾一下历史哈，就是当初在一九二九年、三零年的时候，呃，美国有一个非常严格的禁酒令，任何私人酿酒和这个卖酒，这都是违法的，这个是要，呃，受到非常严重的处罚的哈。那当然，当然在那个时候是，呃。有特殊的原因了哈，所以这个，所以联邦政府呢是给予治，就是严格的管制的。那么到了一九三三年的时候啊，呃，当然有许许多多的人都开始提出质疑了，说这个禁酒令是不是过时了，是不是应该解禁？那个时候呢，国会对这个问题专门进行了一系列的辩论。但是最后呢，呃，迫于一些当时的考虑和一些政治团体和利益集团的压力呢，他没有明确做出答复，说到底应该不应该解除这个戒酒令。他只是，呃，做了这么一项规定，就是就是刚才所说的这个呃第二十一修正案哈，他就说各个州有权利制定自己的酒精法，也就是说各个州可以决定你在你这个州里边取消那个戒酒令。那么这样一来呢，就产生了一些混乱了哈。呃，主要是从这个整个的酒的分配的结构当中就产生了一些混乱。比如说，有的州它在州法里头就规定了说，我们这个州不不实行禁酒令了，但是我们的这个分配的方法呢是三级销售原则，也就是说，酒厂必须要经过批发商，然后再到零售商。这个,个然后零售商在卖到消费者，对、哎，那这个呢是他们的所谓的叫三级的这个呃，就是 distribution 的这个 system 哈。但是又有十九个州呢说我们还是不能完全解开这个禁酒令哈，所以自己就是州政府自己开烈酒店，所有的酒店都是都是政府开的。那么还有十三个州呢是允许你可以卖酒，也可以运酒，但是。呃，你可以卖到外州去，但是必须它有一个东西叫做对等。我这个酒卖到你纽约州，那你纽约州也必须要允许你的州的州酒，你你州生产的酒卖到我加州来，这样才可以。
0: 对，你像这个是多么的混乱啊！所以，呃，搞不清楚。你说这里面每一个州跟每一个州，因为这里面有个所谓州法的州的权利嘛，都有不一样的话，那么对于一个消费者来说，现在可能不觉得什么，因为。在国际网络上，你是能买到酒，其实早就能买到酒，十几年前就能买到酒。那个我们以前还讲过叫 wine.com 那个家伙他成功的故事。但是你不要忘了，在国际网络上卖酒的这些人，他不生产酒，他是一种变相的一种批发兼零售，那可以啊，他跨州、跨国都可以啊。可是如果你是一个自己有葡萄园，在那一边酿酒，一边在网络上卖，那就不行了。对，这里面就碰到法律了。所以这个时候 k e n e s t a r 就出来准备要向这个事情呢。发动进攻啊！要准备摧毁宪法上的这一条，至少是宪法上的这一条规定。而跟他做对手的另外的一个人是谁呢？是 Robert Bork。这个人是认为应该把权力还是归到州呃下面去。这个人我们以前也讲过他的故事哈。他以前是美国是是不是在雷根年代哈？对，是美国最高法院的法官的提名人。但是最后还是因为他的在一些关键问题上的看法。居然没有被通过啊！所以这个人，这个人博尔差一点做了最高法院的法官，但是后来因为在国会没有通过，所以没做。但是他也是历史上也是在法律界和宪法这一方面的一个专家。所以这个案子呢，可能最后最终还要打到最高法庭上去。